0: 是连麦哈。上面的同学连麦啊
1: ，快！喂，
0: 听到吗？嗯，好，嗯，这三位同学是都是来报一下名
2: 字啊，我看。大家好，我是帮主。啊、大家好，我
3: 是踩高跟鞋奔跑。嗯，嗯
2: 嗯
0: 好，嗯、你们
4: 三
2: 个就，嗯、就都到了对吧
0: ？OK、嗯。好，那还有没有要上麦的同学哈？如果有的话，嗯，因为还有一一两个名额哈，那我们就不管了哈。嗯、啊，抓紧时间。<咳>好，嗯、呃，那我们欢迎大家来到今天的。听，聊天训练中的轻音回应训练。我们上一周呢，哎，你们有就是开着麦的时候啊，我就提醒一下，就是你的背景音，就是你不要千万不要轻易的，就是动手机呀、啊，哗啦哗啦的。嗯、呃，如果如果包括你动凳子啊什么，它可能都都会有声音。然后你要么呢，就是这个麦啊，它可以关掉，就是在你不说话的时候呢，你可以关掉，然后你说话你再打开。但是呢，你有的时候你别忘了，如果你关掉了，然后你自己在那说话，你又忘开了是吧？然后你可能说半天我也没有听见，对，就是你要记得啊，你要自己关了你就记得你自己开，嗯，好，呃，尤其是你背景音要是有有嘈杂的话嗯，好啊、呃，那我们今天是这个聊天训练中的倾听回应训练哈，我们上周呢做了一场哈、啊。然后很多同学反应还是挺有启发、挺有收获的哈，因为我们相当于把这个聊天训练中的，就是这这几个倾听，还有给予一个就是回应，再加上你的表达，尤其是倾听回应这个部分，呃，我们做了拆解，相当于就把这么一个连贯型的动作把它拆开来啊、呃，然后我们单独的去练。有的时候我们在现实中跟别人说话的时候，可能不会注意那么的，就是不会体会，就是这么拆解的去看哈。所以有时候你不太会有体会啊。那我们通过这样的形式呢，再加上现场啊、呃，有不同的同学进行回应，而且也是现场的哈，所以你也能看到不同人对于同样一句话他的一个反应跟表达就不一样。这个呢，呃，对你可能也是有启发和收获的。然后再一个呢，大家都倾听回应之后呢。我还会对大家的一个，呃，这个就是倾听回应做一些点评和分享，还有解析哈，啊、呃，那这个时候呢，我们又能再复盘一下哈，所以整个下来你就会，嗯，会对一个，哎，原来别人说了一句话是吧？啊、哦，原来可以有这么多个角度，或或一个点去注意哈，所以，呃这个还是挺有意思的一个训练哈。好，那我们接下来呢，就嗯、呃，先要开始第一个训练哈，上半场的一个训练啊、呃。一会儿呢，我会说一句话，嗯、呃、嗯、呃，然后你们注意听哈，你就可以假定哈，就是说，呃，我就是跟你是一个朋友吧，就算是。然后呢，咱们你可以理解为咱们就坐在一个咖啡馆呀、啊，或者说坐在哪里，对吧？两个人就像坐面对面聊天一样，然后我就。呃，跟你说了一些话，是吧？那我如果跟你说完这些话，你假定咱们就是一个聊天的场景，是不是？那你接下来要怎么回应我这句话，是吧？就是聊天肯定是我说了什么你，你然后你要说嘛，就这么你来我往的一个过程，嗯。所以，呃，这个是这样一个场景啊，这样一个场景嗯、呃，那我接下来说的话呢，也都是我自己以我自己的亲身经历为。呃，素材哈、啊、去说的，所以我确实对这些东西是有，就自己的经历背后是有情感的，是吧？那所以呃，你去回应的时候，就我不是说在随便找了一个什么素材哈、啊，那个可能我也对那句话没有感觉，好，那所以这样的话呢，就会更真实一些哈、啊。嗯，我也会更加的以真实的那个视角去听你的话，嗯，好，那大家明白了哈。然后呃一会儿呢，就是回应的时候呢，你可以做两种动作啊，一种呢就是说你只是做一些回应，基本的回应，嗯、呃，不加提问也可以。还有一种呢就是做回应加上提问。呃，如果你们听过我那个聊天的课的话，应该知道回应的话呢，它就呃是包含了就对方说了什么话，然后你你你肯定要接这个话嘛，是吧？接话其实就是一种回应。然后回应呢？有的人回应之后他会加上提问，有的人他不不提问是吧？呃，这个提问跟不提问呢，如果有可能，肯定是提个问会比较好一些，因为你一提问，对方就是如果真是个聊天场景，你一提问，我又接着还得再回答是吧？嗯，他就容易这样连贯的进行下去。但是如果你说我刚听完，我暂时想不到什么好的问题，是吧？那我先不提问，我就基本回应也是可以的啊。包括我们在。现实的聊天中，也不是说你每一句话对方说完了你，你你都要去提问，是不是？也不是这样的、哦、有的时候只是回应也是可以的。好，那、啊、这个是大家了解了这个规则了哈，那我就开始了哈，你们注意听啊。我先说第一第一个话哈嗯、啊，那不知道你有没有看过《高效能人士的七个习惯》这本书哈，还是挺经典的一本书。这本书一九好像八六年就就出版了。啊，我当然是二零一七年左右看的哈，呃，这期间呢也看了两三遍啊，确实是挺不错一本书。呃，最近呢又花了几天时间重新的去阅读、梳理、打磨，并且呢把这本书呃做了一些提炼总结呃，包括解读哈。然后我今天终于把它完成了，把它上线了啊，一共讲了七节课吧，每节课大概八到十分钟。好，我讲完了。
2: 大家好，我是吴帮主，就我想问一下，你那那本书是什么时候出来的？然后那本书的销售量是咋样的？呃，高效七七呃，高效是分为哪哪七种方法呢？呃、嗯，我我说完了
1: 。嗯嗯，可以。呃，那个汤姆教练，我是朱小卫，然后您这、嗯、这本书正好我也看过。然后我觉得对我感触也挺大的，也想问一下，就是你在看完三遍以后，以及上完这个这个录完这个课以后，你觉得你觉得这本书对你最大的帮助是什么呢？能不能给我分享一点？嗯，好，
3: 嗯，教练，我是踩高跟鞋奔跑，然、呃、后、嗯、刚刚听到你说的这本书，好像就是下午在群里发的那个一个课程的那一个讲解吧。然后听你这么一讲，我还挺感兴趣的。然后我准备课后的话去领那个课程，然后学习一下。嗯，我讲完
0: 了嗯。嗯，好，啊，你们已经说完了。因为咱们今天的学员，嗯，不是像以前有五个哈，所以这样的话呢，时间，你们围观的小小伙伴啊，还有没有要上麦说的哈？呃，要是有想说的，可以上来说说一下也可以哈、啊。因为咱们其实理论来说能有五个人，人多一点呢就有碰撞哈、啊，所以他也是挺好的一件事情。来，围观的小伙伴们有没有要要要上线说的哈、啊？就刚才这句话哈、啊。然后另外呢，你们在线的这三位同学哈、啊，你们想一想，你们刚才已经说完第一轮
4: 了
0: ，嗯，那你可以觉察一下自己刚才讲的，然后以及又听了另外两个同学讲的。然后，如果让你重新回应一下，你觉得你有没有补充或者说新的版本？嗯，其实有时候我们在现实中跟别人说话的时候，往往就是没有办法再来一次，对吧？说完了就说完了，嗯。但是在这里，我们是可以呃反思啊、呃、回顾。你看，我们在现实中有时候会说叫什么？哎呀，我不应该那么说，是吧？过后才反应过来。哎、咱们现在给你一个后悔药，是吧？啊，或者要补充的哈。刚想、嗯，我想
2: 补呃，我想补充一下，嗯、就你认为你呃那七个方法对你是最重要的是哪一个方法呢？嗯嗯，我补充完毕
1: 。嗯。啊，那我补充一句，呃，我也补充一个，就是因为我看过这本书嘛，嗯、所以它其实分成呃两呃三块第一块就是呃独立，然后第二一块呢就是互那个互赖，第三块呢是说不断更新。因为就是我不知道您现在处在哪个阶段，然后以及您有没有读完这本书以后，通过他的方法，嗯，就是有过从独立变到其他的这种阶段的时候，然后当时有没有什么好的方法？因为我现在有一个很大的问题是在于，就是我从独立这个阶段到互赖这个阶段，其实是晋升不上去的，然后遇到了很多的瓶颈。有没有什么好的方？就是这个这段，其实有没有什么好的解读？通过这本书，嗯，
3: 好，我跟采
0: 光学奔跑
1: 同
3: 学，<对>嗯嗯，教练，我是采光学奔跑，嗯,嗯，就是在我看来啊，就是你对我来说也是一个高效能人士，然后我就想知道，就是嗯，就是在您身上，嗯，您有哪些？习惯是和这个书里面的习惯是一样的呢
4: 。我讲完了。啊，病因就是你感觉我也是个高
0: 效能人士是吗？我没听清啊，因为刚才那块儿。你静音,音了啊？你静
3: 音
0: 。就你前面，你前面刚
3: 开场，嗯、啊呃，好，我我我再说一遍吧，就是嗯、呃、对你对我来说，就是你这边也是一位高效能人士。然后我现在就是想知道，就是这本书里面所说的高效能人士的七个习惯，嗯、呃，你觉得你自己有哪几个好习惯呢？呃。
0: 嗯，我自己有哪几个
1: ？嗯，好。其实我我还想补充一个问题，嗯、其实你刚才说了，你读了三遍嘛，我是想问，为啥读三遍？好多人我们都读书就读一遍就完了，就束之高阁了。那为什么又读三遍？有什么契机吗？嗯，没有、嗯。好
0: ，好，然后咱们来解析一下哈。嗯<咳>、呃，你看哈，咱们先来解析你们第一轮说的话吧，因为第一轮呢，往往代表你。就是最最真实的一个反应，也和你在平时中的一个表达习惯比较像，嗯，所以更加是你真实水平啊。然后我们后边要让你们反思再来，这个就不是你的一个在聊天中那种真实的水平了哈，因为给你的思考时间了，然后你就听了别人的，对吧？嗯，我们先来看第一轮，第一轮呢，这个吴邦楚同学呢，啊、呃，他上来哈，哎，我说没说错？是是吴邦楚吧？是
2: 的,是的，是的。
0: 哦哦，我还因为你这个我还怕万一说错了。好、啊，吴帮主同学，他讲的这个上来你看啊，他就是说，啊、呃，那这本书什么时候出来的啊？销量怎么样啊？啊、呃，这边哪哪七种方法呀？嗯、呃，这个吴帮主同学，你后来想一想，你有没有感觉你这样就有没有一点什么问题？我感觉没
2: 没啥问题啊，就。就就对书书的最基本的了了解吧，因为、嗯、，OK， 因为我之前没有读过这本书
0: 。嗯，好，那没关系啊。来，另外两位同学，你觉得就是刚才吴邦主同学就是上来第一个这么回应，你觉得他这样回应问题在哪里？你们说说
1: 。我感觉汤姆教练的，就是他想说，是说他看了这本书，然后想说一下感想。然后其实也没想的是以解读这个七个习惯为目的去去说的，所以好就相当于他的按照这个体验下去的话，就转变了他最开始继续聊天的这个习惯。嗯，没了。嗯
0: ，嗯、好，那个奔跑，我就管你那叫奔跑同学吧。奔跑同学，你。你有补充吗？ Oh. 你觉得刚才这个吴吴同吴汪主同学这个这个回应有没有什么你觉得给他建议呢
3: ？就是我本来觉得没有什么，但是刚刚你一问，然后我发现我自己好像也有问题。我感觉我好像没有听出来，就是你刚刚描述的那一段话里面所带的情绪
0: 。啊，对
3: 对，
0: 嗯，这个哎，我确认一下，你们三个都听了我那个课了没有？
3: 我没有
0: 听，吴帮主同学听了吗
1: ？我呃，我也没听。嗯，我我听了几节，呃，六节了吧，嗯、大概。嗯 ，OK
0: 。好，那我建议另外两位同学哈、啊，你们课后一定要去听一听啊，因为你你不听的话，就是你完全凭你本能在这里聊天，包括你回到你现实是凭你本能聊天。这个往往会有问题的、啊，比如说，我来说一下吴帮主同学这个什么时候出来的，销量多少，然后以及这个哪七种方法。嗯，呃，我我就跟你们说一个最重要的知识点吧，就是我们在回应别人的时候，我在课程里也讲，就是有三个层次，一个叫你就是听别人说这个话本身的意思到底是啥，是吧？你得听懂吧，他到底啥意思，你得能听懂吧？然后意思背后是什么呢？是一个人背后是有情绪的，任何人说任何不能说百分之百有情绪吧，就很多的时候，我们大部分人说一些话，往往是隐含一些情绪在里边的，是高兴啊，什么等等啊，对吧？还有再往深层次一点什么呢？他是有诉求的，就是，比如说我刚才说这段话，你说我有哪些诉求呢？就是，嗯，我期待是什么呢？就是你要去想这些东西，啊、呃，如果你不能理解一个人说的话背后的那些情绪跟诉求的话、呃，就像我们经常说的，有些人什么情商高啊、同理心呢、啊，我跟你讲，都是在这里体现出来的，啊，对，就是你要能听懂别人话背后的情绪跟诉求，你你往往就代表你同理心跟情商高啊。好，那我说一下哈，比如说。你看，我刚才说这段话，然后吴帮楚同学呢上来就说：“那这本书什么时候出来？销量怎么样？哪哪七种方法？”呃，首先你问的这些信息呢，基本上都是可以百度就能摆到的，对吧？你去百度一下这本书什么时候上线，什么销量多少，基本上都有。还有哪七种方法？呃，这个也基本上是是可以的。当然这个问题也还可以。这个你这个回应最大的问题就在于，你完全。啊，没有去考虑到，我讲这句话背后是有情绪的。你们想象一下，我说，呃，我二零一七年读的，对吧？我觉得确实不错，花了几天时间重新梳理、打磨、解读。哎呀，今天终于把它完成上线了。哎，你换位想一下，你花了好多天去搞了一件事情，今天终于搞完了
4: 。呵
0: 你，你是不是有一种那种，就是比较开心啊，是吧？啊。比如说，这个吴帮主同学，你要是上来，可能说，呃，啊，这位同学是谁？上来这位
4: 。喂。五六幺零是哪位同学？嗯。喂，老师你好，我是爱青天，你的学员
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。好。然后我继续说啊，你听着哈，就是，呃，我我肯定是有这样的一个。感觉很有成就啊，对不对？所以，比如说你我的情绪可能就有这种，你要是上来呢，哎，恭喜一下你，对不对？你说哇，这个，哎呀，恭恭喜啊，恭喜教练你哈，你这个，哎呀，感觉，嗯，这个终终于完成了哈，应该你不要开心吧？哎，我就会觉得你理解我，对不对？嗯、啊，哎，你你要是不理解这个情绪呢，你上来就说啊、哎，你这个这书什么时候出版的呀？销量怎么样啊？哪七种方法呀？嗯，呃、那我就会觉得，嗯，好吧，你就是问我点问题对吧？那我就回答一下你。而且而且，我记得我在我刚才在表达的时候，我说了这本书是一一九八六年出版的，对吧？而且你要记得，而且这里边他讲的是高效能人士的七个习惯，不是方法。你看啊，就这些都代表了，呃，你这个层面就代表了你，你对我刚才说的话的意思也没有抓住关键的词。你知道，当你如果在跟别人沟通的时候、听聊天的时候，如果对方说的意思你都没有抓到的话，那他也会觉得你没有听懂，他连意思本身都没有。意思是最基本的，情绪跟诉求比较难一些啊，他更深层、更深层次一些，更难一些。嗯，好，这个是，然后我们再看小薇同学在第一轮的那个哈、啊，他说，呃，我看过，啊，感触挺大的。啊，你看了三遍啊，对你最大的帮助是什么哈、啊？啊，你可以分享一下。呃，你看他这个呢，会相对来说好一些啊。一个方面是他看过，他他也挺有同感的，他也感觉感触挺大的。你看这个是不是也跟我的情绪是有共鸣的呀？就是我说我也感觉这本书不错，那他也说他看过，他也感觉不错。哎，这是不是拉近了我们的距离？是不是？然后他就问我，哎，那你看过三遍，哎，对你有？最大的帮助是什么？可以分享一下。你看，这也是我的诉求。那我肯定是，我是我都去解读它了，我肯定是觉得这本书好啊，对吧？那肯定也对我有帮助啊，是吧？那他问这个问题，呃，我肯定愿意去回答嘛，是吧？所以他这个这个回答、这个回应跟提问相对来说就好一些啊。当然，这里边再涉及到另外一个知识点，就是我们在提问的时候，最好提一些开放式问题。就是，比如说，你看对你有哪些帮助，你可以分享一下这个话题，我可以讲的点就多了。但是你看，比如说吴帮主同学，你前面问我那个哈，什么时候出版的，销量怎么样，哪七种方法，它都是有标准答案的，就是它没有我发挥的空间。就为什么我说它是个百度就能摆到的啊？不需要我的观点，嗯。所以这个是非常非常关键的，就是我们在跟别人说话的时候，如果，呃，你不能去挖掘到他自己个人的观点啊和想法，那他就没有表达的一个契机哈。嗯，好，这个是当然，呃，我光的同学们你不要受挫哈，这个因为你也没有学过那个课啊，还没学，所以你这样的正常的反应是正常的哈，你就意识到这个问题就好了哈。嗯，然后再往下呢。呃，奔跑同学哈，他他讲的这个，哎，我对你这个，今、哎、天在,在群里好像看见了是吧？然后挺感兴趣的，哎，课后我要去学一下。你看这个回应呢，没有提问，嗯、呃，然后也比较简单，但是呢，相对来说也还可以。为什么呢？因为你看这个叫什么呢？就是捧场嘛，是不是？啊，我说，哎，我我解读了这个书是吧？然后他说：“哎呀，我我听你这么一说，我挺感兴趣的。然后我客户去学习一下，这是相当于用行动再去给我一些回应，是不是？嗯、呃，那那我相对来说也也感觉挺好的，因为，哎，我做了一东西，有人支持他，是吧？哎，这个也也是可以的哈。嗯，虽然说回应的比较简单哈，但是他这个角度是可以的。来，我们再来看第二轮哈，第二轮呢，嗯、呃，吴邦楚同学补充的是说。”啊、呃，那你认为对你最重要的是哪一个哈？他相当于说这七个习惯中哪一个对我对你最重要的是哪一个？那这个问题呢？你看就比比你上一轮那个问题就好一些了，因为这个我起码要回答，嗯，我要思考，对不对？这七个中哪个对我最重要呢？然后这个都是我个人观点了、啊，因为啊、呃，对我最重要那肯定是我的观点啊，是不是？所以我就要可能要去讲哪个最重要，然后为什么这个重要啊，是吧？啊，那但是呢，吴帮主同学就是你在于你这个前边是没有铺垫的，就是你在跟别人说话之前，你前边如果没有铺垫，你上来就是提问，你不觉得这个这个、中间是生硬的吗？就是前边那个回应那一段啊，为什么叫回应啊？就是要其实给你的讲话之前、提问之前。加一些铺垫缓冲啊，嗯，你能让这个说前面跟你对话的人感觉到很舒服、很自然的就过渡到你的问题上去了啊。如果你不去铺垫，有时候你直接上来就问问题，对方会觉得，嗯、呃，一个是比较突然，另外一个呢，会觉得被像被审问，知道吗？就是啊，哪里来的？嗯，你这书什么时候出版的呀？对吧？你觉得哪个对你最重要啊？就就是他他会生硬，嗯，这个是我们为什么要去回应的一个回应，就是在于啊、呃、对方的情绪啊，还意思本身啊，啊、呃、这个是你比如说像前面刚,刚小薇说的那个，哎我也看过，哎感触还是挺大的，而且你看了三遍，你看这些都是回应哦，你看了三遍啊这也是回应，好这个是哈、啊，嗯、呃，然后再看小薇下一轮的那个，小薇说哎这本书中呢我看过、啊，因为分成三个阶段独立互来更新。啊，那您目前处在哪个阶段，是吧？我自己有一方面这方面的困惑，就是从独立到互赖这一块啊，我我感觉有瓶颈哈，怎么突破？您可以分享一下你看这个呢，就是，呃，因为他看过哈，当然他能分享一下书中的观点，还，嗯，然后问一下我处在哪些阶段啊，怎么突破的，啊，包括自己有这方面瓶颈。那这个呢，相对来说也好一些，因为。他一方面看过啊，那我肯定觉得他懂这本书嘛。然后再一个，他问的问题也比较具体，因为一方面是他自己的困惑，他有有有卡到这儿。那你看，他相当于在请教我，对吧？那那嗯，他有这方面困惑，我刚好能分享一些我的经验，是吧？那他肯定就能更好的聊嘛，嗯嗯、呃。包括后来小薇还补充了一个，就是说，那你为什么读三遍啊？很多人可能读一遍就就放在那儿，或者一遍都没读完，对吧？你看这个呢，相当于也是一个点，就是我要读三遍，那我怎么读的三遍呀、啊？为什么要读三遍啊，这个也是可以讲的点啊，也很多哈、啊。嗯，而且这个读三遍，它确实是一个，呃，对吧？对大部分人来说，因为一般的书可能读一遍就放在那儿了，甚至都没读完，是吧？嗯，那这个肯定是可以讲的哈、啊。呃，奔跑同学他后边讲的呢是、呃，那叫习惯哈啊,啊，这个习惯。啊，他说啊，您也是一个，在我这块看来，您也是个高效能人士哈、啊。那这个习惯跟书中哪些是一样的，是吧？啊啊，就是，虽然书中的习惯，您自己目前有哪几个？嗯，呃，但是呢，这个呢，相对来说可以吧？这个问题，但是这个问题呢，也不够开放。比如说你跟小薇同学问那个问题就不够开放。你看，你问我哪有哪几个，对不对？那我我要正常回答，我就说，嗯，我感觉我目前能做到的可能是这习惯一、一一二，还有四，对吧？嗯，但是我可能我我可以这么回答你就完事儿了，就它不具有那么强的延展性，理解吧？嗯，你比如说，你还不如前面那个吴帮主同学问那个，哎，对你最重要的是哪一个？或者说你目前呃践行的最好的是哪一个？然后以及你有哪些践行的过程中哪些心得呀，或者方法呀？啊，他就能更更延展一些，对方能说的点更多一些哈。嗯
4: ，
0: 好，这个是我对刚才大家的这个回应和提问啊，做的一些分析。啊，你们还有什么样的？听完了之后啊，可以谈谈自己的这个感想哈、啊，或者说还有什么疑问啊，咱们再交流
4: 。好，教练，我能不能谈一下我的感想？嗯嗯，您是哪位哎？哎，我是你的学员，爱晴天才家。嗯嗯嗯，你说，我觉得这个两个人聊天啊，你给他的回应跟他跟你的关系，呃，这个是比较有区别的。如果他是你的普通朋友、闺蜜这种，你也用那个同学那种聊天方式也无妨啊。你比如说，我要给你推荐一本书，你就可以说啊，这什么书啊，多久时候出版的呀，有些什么值值得我借鉴的呀，对吧？如果跟你推荐的是你的领导，你可能就换一种说法了。既然这本书领导你都读了三遍，肯定有值得我接接鉴的地方。感谢领导向我推荐，我下来我一定认真拜读，啊，这、那个肯定我觉得跟对象他不一样，他肯定回应他是不一样。嗯 ，OK， 好，呃，你说这个
0: 呢，嗯，会有这么的一个，就是有一些角色上的区别吧，啊、呃，就是说可能领导也好，然后呢闺蜜啊怎么怎么样，嗯、呃，但是我想说的是什么呢，就是。如果哈、啊，在你的心中是这样的哈，如果你觉得领导给你推荐，你就极其重视哈、啊，然后你的闺蜜推荐的，然后你就很随意的说啊，这书什么书啊，什么时候推推荐的呀？我并不觉得这是一个好的，就是策略哈、啊，呃，因为这样的话，你就把人做了区分啊，就是，呃，我我刚才说的这种是对于人性啊，就是不管对方是谁。就是我刚才那种回应，他是处于对方一种人性的需要，嗯，不论是领导也好，哪怕他是一个你的下属，一个很卑微的人，啊，包括不管是碰普通朋友也好，还是你见了一个陌生人也好，嗯，就是他都有那种人性的需求，他都希望他被被理解，啊，被被关注，被懂得，对，对吧？所以，如果你你你如果比如说我跟你是好朋友，然后呢，你上来就是说问我一些很直白的，不不去回应我任何的情绪。我跟你讲，你不可能成为我的好朋友，你懂吗
4: ？哦，对，那每个人他的方式不一样吧，对吧？嗯，好的，能理解。嗯啊
2: ，教练，我是无帮助，嗯、就我，嗯、呃，就我听的这个感感想呢，就我感触挺大的，因为我很,很多时候聊天没有注意这方面嘛。然后教教练你对我指出这方面，我感觉那我又重重新有新的认识了，呃。就对于刚刚这个，就你说的那个书的事的话吧，书的话呢，我觉得，就我可能要就是，首先要从基本的来开始，就是从对方要表达的什么什么什么事吧，他想要说的什么事，嗯、呃，然后呢，就是说说话的时候不要太直本来要有些铺垫。嗯，教练、嗯，我嗯、呃、发言完毕。嗯，
0: 对。对，所以我刚才说哈，你你不要被我这样给你点评，你白白受打击哈，因为你没有对对对没有学过哈，嗯，就是我们这里边就是我要给大家真实的反馈啊，当然我说的也不一定是完全对的，嗯、但是我可以给大家提供一面镜子，就是说，要不然你平时我跟你讲，没有人跟你说这个的，你在现实中跟你,你跟朋友说话，别人不爽了也不会跟你讲的，是吧？啊，对对对，谢谢教练，嗯,嗯，好，呃，你们另外两个同学还有补充吗？小薇和奔跑同学
1: ，呃， uh, 我这边没有。嗯
3: ，我这边也没有了
1: 。嗯 ，OK， 好。唉
0: ，那没有了的话呢？嗯、呃，我看一下哈，我看一下你们前面说这些
4: ，
0: 对哪个重要哈？读三遍啊，我看我有没有哪个问题我愿意给你们分享一下哈，尤其是刚才。呃，小薇同学问那几个吧，我稍微说两句吧，就是独立到互赖，嗯，然后以及读三遍的问题哈，嗯，这个这个书呢，它其实，嗯，第一个阶段，大多数人呢处在依赖期，然后呢，它从依赖到，嗯，确切的说是从依赖到到独立，这是第一个阶段，第一个阶段需要走过的就是前三个习惯，分别是积极主动和，嗯。以终为始，还有药食第一这三个，这三个也是我在这这次解读中重点解读的。我也认为是这本书中最关键的三个习惯啊。然后呢，就是刚才小薇你问的是从独立到互赖期，因为他其实就是要教我们怎么与别人协作。他这里边讲的三个习惯就是双赢思维和那个叫什么呀，就是倾听吧啊，个倾听，我我忘了他那个名字了，那四个字有点拗口。我看一下我这边的笔记啊，几叫什么
1: ？好像叫知彼解己
0: 啊，对对对，知彼解己。然后下一个叫统合宗效啊、嗯，所以知彼解己，下一个叫统合宗效这几个词吧，它都有点绕啊。但是呢，你去看下边的那个知彼解己后边讲的叫什么的原，它有副标题的，就叫移情沟通的呃原则。然后统合宗效呢，叫创造性合作的原则。就这三个习惯，我在这次解读中是把它放在一起解读的，我没有单独去解读。然后前三个习惯我是单独解读的，每一个专门讲一一一节课。就是为什么我这个放在一起呢？嗯，一方面这本书中的作者他其实，我个人觉得啊，就是他他的重点篇幅，你看翻的书的厚度，你也能看到，前三个习惯用了三分之二的篇幅，后边这这这几个呢，用的篇幅也少。那作者他也没有花那么多精力，比如双赢思维这个东西，你不讲大家也都理解，对吧？与人相处肯定最好是双赢嘛，是吧？剩下那个知己解彼，他讲的就是沟通的方法，沟通的方法他在这里边是讲不透的，就用了一章的时间。然后第三个章呢，他讲的是这个叫统合综效，其实就是创造性合作。创造性合作这个作者后来自己又专门写了一本书，叫《第三选择》。他也知道他自己没没写透嘛啊，这个不怪他，因为一本书他都有，每一本书有他自己侧重点啊，他自己专门写了一本书叫《第三选择》，所以你说他怎么样能走到从依赖期走到这个，呃、啊，不是从独立期走到互赖期啊？嗯，我觉得按照我个人的这个理解啊，就是你想从一个独立期到了互赖期，从底层的根本在于什么呢？在于你自己。要就是在以终为始那里非常关键啊，以终为始那里为什么？因为你要在于说你想清楚，你从长远来说你想成为一个什么样的人，尤其这个人要有利他角度的那那个那个角度的终哈、啊。如果你的终全是说我就想自己啊赚很多钱，然后呢叫什么天天吃喝玩乐去了，我就不用工作了，那我觉得你。呃，就是你，如果你的一直终点的思考永远是站在这个角度的话，呃，我个人觉得是你很难能走到互赖期啊，因为一个互赖期的人，他一定是那种叫从他的格局上来说，嗯、呃，他能看到更多的人的诉求和利益啊，然后呢，他也想去帮助更多的人，像这样的话呢，他才有那个首先从那个格局和站位上就有了，就中啊。然后呢，剩下他说的什么双赢思维啊，什么沟通技巧啊，什么创造性解决方案啊，这都是术的层面的东西。就是你你在具体的和别人在合作啊、协作的时候，你你要怎么样去，对吧？不是非彼即此啊，这这些东西，那都是具体的东西了。但是前提在那个中那个层面非常重要，就是如果那个层面。嗯，有时候你做不到，有时候你你就很难做到我们说的双赢哈，还有什么创造性合作，你会有特别多的小我在里边啊，你会特别容易坚持自己的东西，所以这个修炼起来，哎，我觉得我也现在没有修炼特别好，就是确实不容易哈，嗯嗯，就我个人的一点分享吧，给你哈，嗯，你可以自己再读读，然后也可以听听我那个解读哈，嗯。然后还有一个，你问题说到那个叫，就读三遍的事儿啊。读三遍的话呢，我觉得一般情况下，你要是觉得一本书好的话，都值得至少再读一遍啊、嗯。因为第一遍哈、啊，呃，就是它，往往你读第一遍的时候是比较快的，就读完了就过去了。但是呢，当你在读第二遍的时候，因为你知道这本书整个的概述，你全都读过。然后你再回去读的时候，你就更容易能去，因为你的理解能力不一样了。对这本书，你都读过一遍，你再读第二遍，理解能力不一样。然后你再读的时候，你就更能抓到重点了。而且我读书一般，呃我会有画的习惯，我会把我在读第一遍的时候会画一些重点啊什么的。然后我在读的时候，我就挑我画过的在重点就看，很快就能刷刷翻都可以的哈。嗯，这个是是，我觉得就是读第二遍的一个原因哈。甚至要，比如说，我读第三遍、第四遍，那因为我我为什么读三遍？因为我要解读啊。我解读的话，我还要再去思考到底要用什么结构去讲这个东西。我要去打磨，就像刚我说后四个习惯放在一起去解读，这个合不合理啊？然后包括我前边哪个要怎么样解读，要把哪些东西砍掉？因为我我就用十来分钟讲一章，那哪些东西？砍掉这些东西，你就要这个时候就不仅是为了自己读了，你要想的是怎么给别人讲的明白，那这个的难度就，你就更倒逼你要读了，是吧？你要完全是为了自己理解还不一样嗯，是吧？所以当你要给别人去读的时候，那就更不一样了，嗯。所以说，你们很多人其实说想练口才哈，如果你真的能好好解读几本书的话。能解读明白的话，那真的对于锻炼口才还是挺有帮助只不过这个难度系数会有时候会大一些，嗯。好，我我先说到这儿吧，哈，嗯。好，那下半场的同学来了吗？嗯、呃，你们来了可以来，嗯、呃，上来哈。然后，呃，我先把上半场同学下掉。你们上半场同学如果有精力呢，也可以继续围观或者连麦哈。我看下半场好像还有一个，也有一个名额啊。下半场的同学，嗯、呃，我把你们上半场同学先下掉，然后呢，看一下你们要有时间就继续来围观哈。来，下半场的 Peter 还有活着，还有风华时间的朋友
5: ，教练你好，我是 Peter
0: 。h e l 嗯，看见了，嗯、呃，另外两位同学在了吗？嗯、哦，这个是八五四二八五四，你是哪位？最后上来这个？喂，
4: 教练
0: 。嗯，哎、嗯呃，我风华。嗯，风华哈 ，OK。好，最后又来一位，这个是时间的朋友吗
1: ？呃，教练，我还有小薇，然后后面我还想参与一下，啊、对，然后如果没有人在参与的话，<好>我就继续连麦。嗯,嗯，可以的。嗯、呃。那个谁呀、啊？时间的朋友，
0: 我看看啊，我在群里边最后艾特一下。好，那我们就不管他了哈。先这个准备第二轮哈。那大家注意听哈，规则大家应该都知道哈，就是。假设啊，我们在一个咖啡馆哈、啊，面对面聊天。我是你的一个朋友，嗯，也可以算是一个正常的朋友就可以了哈，也不用特别陌生，也不用特别好，是吧？啊，你就是按照我的设定，就不用说非得多好多不好啊，嗯。啊，他他在群里面回复了，在啊。那在的话，你你赶快进群了吗？你赶快上来哈，要不然。一会儿你没没有听到，你就没有办法训练喂，来了吗？时间的朋友，你进来没？看见了，来点下边那个电话。嗯
4: ，
0: 好，那五位同学都上麦了哈，呃，大家注意听哈，就是，那我马上呢会讲这个，呃，一段话。假设呢你是我朋友哈，咱们面对面坐着。那、呃、我讲完了呢，你要对我说的话进行回应啊、呃。如果有提问当然也可以，如果没有提问也可以哈。那注意听哈，嗯、呃，昨天呢，哎，昨天一天啊，我过的效率还挺高的。上午呢，就录制我前面说的这个《高效能人士》这本书我的解读，六节课啊，一上午啊，用了两个
5: 小时。是我这个问题吗？听不太清楚、啊
2: 。哎，我有点断断续
5: 续的。对，断掉了，好像是。教练听不到
0: 。教练听不到，说一下。<笑><笑>我我换一下流量试试，可以吗？嗯，现在可以。好，我我重新说一下<咳>，我说昨天一天啊，我觉得我效率还挺高的啊，因为上午呢去花了一两个小时去构思啊、录制，就完成《高效能人士》那本书的解读，录了六节课了。然后下午呢，沟通了一个来这里求职面试的人，啊、呃，还连续去辅导了两个我们就是那个践行营的小伙伴哈、啊。然后晚上还陪去哄我女儿啊，还给她读绘本，读了一个来小时哈。整体来说，我觉得还挺充实的，效率挺高的。好，讲完了。你们谁要先来哈
5: ？教练，要不我是 Peter。嗯。呃，我我我先来吧。嗯嗯，呃，昨天是周五啊，你上午是解读，下午是构思，晚上这个是陪小孩儿。呃，你你,你这个我觉得你这个效率真的是很高。嗯这个你在作为一个创业者，呃，你在这个工作不同的工作。呃，跟这个家庭的跟女儿这个陪伴当中，跟内容肯定很不同。嗯，你这块是如何能够很很好的协调呢？因为做我来说的话，有时候，嗯，工作可能是一天的工作当中，呃，往往就是时间冲突很难管理好。然后你能呃又充分的利用的时间，然后把安排的那么好，就经经过了你的工作，又经过了这个家庭。呃，我很想听听听。呃，这个一个经验的分享，嗯嗯、好 ，Peter 老师，嗯、那那个 t o 教练，嗯、我好了，嗯好，来，其他同学呢
0: ？哦
2: t o 教练，我来说一下，嗯，呃，我是中华，然后、嗯、啊，我就是就哎，我刚听到你昨天安排的行程这么好啊，就是非常满，就是上午是那个就是。嗯，解读了高效能人士，然后下午还做了很多公司那事情，晚上又帮自己的孩子来辅导。那，嗯，就是我觉得好奇，就
1: 是上午那个高效能人士的那个解读，能不能帮我们也帮我也分享一下？因为我对这个也蛮感兴趣的。嗯
0: ，OK，OK，、okay. <Okay. S 2> 好。哦，是好，我是活着。嗯。老师就是昨天，呃，就是早上有做那个高校那人士的，中午有有有有事情，还有晚上有晚上有带孩子，就这一天感觉是过得很充实啊、哦。但是就这样下来的话，第一个是时间，嗯，这样管理你是、呃、是是怎样管理的？还有就是这么一天下来，就是过得这
5: 么充实，会会不会有那种比较累的感觉？然后我讲完了。嗯
0: 。OK。好。还有吗？
5: 呃，我讲
4: 一下吧，那个教练，我是石峰的朋友。嗯，听教练说昨天做了这么多的事情，想问一下的，就是，嗯、呃，是最近由于您这边有了新的这个新的项目吧？比如说解读这个嗯、呃、书籍这个项目的产生，才导致最近挺忙碌的，还是说工作一直是
5: 就是这么饱满的？嗯。嗯，好
0: 、哦，小薇还有人
1: 说吗、嗯？啊，对，啊，我想说一个，其实，啊、呃，我觉得你那个效率这么高，我觉得还挺挺羡慕的，因为有的时候一上班，虽然忙忙碌,碌碌一天吧，其实发回头一看，什么都没干。其实你突然就是这么高效的做了这三件事吧？你突你是突然发现什么方法了吗？还是还是打开了认认读耳脉？给我们介绍介绍呗？你怎么突然突然这样呢？
0: 嗯，好，嗯，那时间关系哈，咱们就不再补充了哈。然后，咱们就直接呃来回顾五位同学刚才的这个回应哈。嗯，那先来看第一位同学哈 ，Peter 刚才说啊，昨天是周五哈，上午啊，下午啊，然后效率挺高，不同工作啊，陪伴女儿啊，如何协调的哈？你看，他是通过这个工作跟陪伴。孩子之间这个协调，然后以及他说自己也有这方面的一些困惑哈，所以去听分享。你看这个他就是抓到了我这个内容中工作跟孩子之间这个协调，然后去问这个问题。那相对来说呢，嗯、呃，前边哈就是一些基本的回应了哈，然后再加上抓取到这个关键点，再去提一个开放式问题啊、呃。这个问题呢，相对来说可能也是我。蛮愿意去讲的吧，因为我特意说了我的，我也陪女儿了，是吧？所以，呃，这个就我觉得这个整体上来说还是挺好的哈。嗯。然后风华同学这个呢，就是他说，嗯，这么啊，这么好哈，这是公司的事情啊，还有晚上有辅导啊，陪陪孩子哈、啊。嗯，很好奇哈，啊，就是你解读那本书，嗯，然后能不能分享一下？嗯。你这个呢？前面的回应没问题哈，嗯，然后这个你的问题呢，就是让我去解读、分享一下这本书哈<笑>。来，我我让大家来参与一下啊，你们觉得就刚才这个风华同学这个后边这个没有什么问题，就他相当后边这个提问嘛，没有什么问题。
1: 呃，能再稍微重复一下他他的那个问题他,他的问题其实就是说
0: ，<笑>呃，因为我解读了《高效能人士》那本书嘛，然后他说，哎，他他也挺感兴趣的，能不能让我在这里分享一下？就
5: 这个意思。呃，教练，我是 p i n t a p 嗯嗯，呃，我我觉得是因为刚才也说聊天的几个基本要素嘛，要知道。所讲的，他的主要重点在哪里嘛？昨天就是你讲的一天的工作的话，应该是有上午、下午，然后晚上。那么重点呢，你可能想表达的不是呃，想这个上午这个事儿，可能是整天的是你如何安排好的，然后自己很效率很高，干了很多事儿，然后想跟朋友一起分享一下。那如果说作为一个朋友的话，仅仅问这个问题的话，呃，可能没有抓到你那个。呃，真正的诉求点，或者是你真正情绪想表达那个呃，那关键的要素的地方，我是这么理解的。嗯,嗯
0: ，OK， 好，嗯，你们还有其他人有补充吗？关于这个，或者这个风华同学，你自己有没有一个反思？现在，因为有时候这就是事后了哈、啊。嗯、啊，当你有时候，嗯，呃，可能就是说的比较直白，也不知道怎么、嗯。怎么那个就是，呃，怎么来来就是说，嗯、呃
2: 、嗯，没有更多的一些沟通吧，没更多的一些沟通，嗯,
0: 嗯 ，OK 好，哎，我说一下时间问题，就是，呃，你这么问呢，其实嗯，怎么说呢，站在一个如果要求不是特别高的话哈，也可以的啊，也可以，就是比如说如果给你打分的话，一分到十分。你这么问也能打个，我觉得六分多吧，嗯，就是及格分。我刚才这么让大家去思考，只是说，嗯，可以去思考你这个点怎么能问的更好哈，啊、呃，比如说像刚才这个 Peter 同学给你分析的，我觉得算是一个一个挺好的点吧。就是你想啊，我刚才在陈述的是这一天中的这个事情，是吧？然后你去问了中间这一个点，然后你知道这个点吧，它相对来说确实不是我就是讲这句话。最主要想去讲的诉求，<笑>那那你比如说哈，嗯，就是你知道你要问这个的话我跟你说，如果我的真正的心里话，你知道是什么呢？就是我会想说，我都已经解读完了，你去听那个就好了，<笑>对吧？就是说，嗯呃，因为我我说我解读了嘛，你你知道你第一反应，其实如果你比较好的表达，应该是。哦我啊，这样我对这本书也特别感兴趣哈。哦、啊啊，这个刚好教练你解读了是吧？哎，我我课后一定要去听听你的解读然后、啊、觉得这个，呃，我这样可能比我自己看更好一些。你不就去？因为我解读不就是为了让别人听的吗？对不对？啊，然后我花那么大力去解读，不就让别人听的吗？那你不在那里去听，然后你非得要让我现场给你说，是吧？这个，就是你你理解这个这个逻辑吗？
4: 嗯嗯
0: 嗯嗯，就相对来说，对不对？嗯，你你你让我再讲一遍嘛？况且我几句话也跟你说不清啊，是不是？啊，嗯，嗯因为相当于我自己搞出了一个作品，是吧？你不去欣赏我的作品，然后你说你现场再给我讲一遍呗，再给我讲讲呗，嗯、是吧？嗯，好，这个是就是我的诉求嘛，嗯嗯，
4: 好。
0: 这个是，嗯，这个这个这个问题哈，所以为什么说你这样问不是特别好呢？嗯，嗯、呃，然后，呃，我来看活着同学说这个、啊、他说上午啊、下午这个前面的铺垫都不说了哈，然后他就问你这个时间是怎么管理的哈，然后以及这样比较充实啊，会不会有累的感觉？嗯、呃。这个呢，时间是怎么管？这算是个时间是怎么管理的，是个开放式问题哈。然后包括后边有充实，但是同时呢，他说会不会有累的感觉？这个问题呢，我觉得相对来说也也挺好的，就是他抓住了，就是一个人中，比如说我这一天中，嗯、呃，一方面是安排的比较紧凑，好像比较高效。那同时呢，充实的同时会不会累，对吧？因为有时候人在很忙的时候。嗯，确实好像感觉上忙了很多事儿，但是他也可能这一天下来非常累，是吧？那就有没有这个累的感觉？就抓这个这个冲突上有没有哈？嗯嗯，相对来说，我觉得这个问题也也还可以哈。嗯，然后再来看时间的朋友说的这个哈，做了这么多的事儿，那、呃、你是有什么新项目吗？然后最近挺忙碌的，还是一直都这么饱满？哈、啊、哈，来这个大家可以分析一下哈。你们觉得时间朋友这个最后边这个提问哈、啊、有什么问题？那你们有人补充吗？思考一下。嗯
5: 、哎，汤姆教练，我我要不先也先说一下 ，Peter， <笑>呃呃，我不一定那个。如果我就不分不同场景啊，如果说呃，时间朋友是跟您是呃多年的朋友，很了解你就知道你以前是不是这样子的，然后现在是哎突然在马路的话，可能这个问题就不会很唐突。那如果说就普通朋友的话，这个会不会有点就是假？他已经假定了你以前不是这样子的，那其实可能信息不是这样其其实你可能一直都这么马路而已。然后无非今天是想呃就是在。跟朋友再聊聊嘛，这个事儿就会不会也有点就是主观臆断的太太强了，这个内容就是可能会你会心里可能不是很舒服啊，我这我这个人感觉啊，嗯嗯
0: ，OK， 好，其他同学有没有补充？嗯。好，没有哈，我说一下吧。呃，刚才 Peter 同学说的这个，嗯，其实他分析这个呢有有一定道理哈，就是说，你假定了我以前是不那么忙碌的，然后你说你是不是有新项目，然后所以才最近挺忙碌的，还是一直这么忙碌？嗯，有一定道理啊。还有一个就是你这个问题啊，就是。呃，你们要是听我课的话，你就知道我在里面讲，我们提问是分两种的，一般开放式问题跟封闭式问题。所谓的封闭式问题就是问，嗯，你感觉这样好吗？呃，你吃饭了吗？就是 yes or no。嗯，我只能回答 yes 或者不是。还有一种是封闭式问题叫 a or b， 就是你是这种情况呢，还是这种情况呢？那我只能回答是这种情况，或者是这种情况。比如说你问我挺忙碌呢。啊，是最近挺忙碌呢，还是一直这么饱满的？那我只能说，我是一直都这么饱满，或者说没有，我就是最近这么忙碌。就是相对来说，这种问题呢，有一点封闭，嗯。然后，呃，就是你假定我是忙碌的，然后你问我是不是这么一直这么忙碌，然后我比如说我回答就两种情况嘛，一种是我说也没有啦，我只是最近有点忙碌，然后。啊，当然你，你你你有个假定，说我有个新项目，是吧？然后还有一种是我说，嗯，我一直对啊，一直就是这么忙碌啊，啊，一直都挺忙的，创业嘛，是吧？你看我我如果说对啊，我一直都都都这么忙的啊，也不是什么新项目了，一直就这么忙。那你看我说完了，对不对？然后你怎么接呢？就是你知道我经常会举个类比，就是说有时候你问封闭式问题吧。你就容易，你看你这么问，你一般好像假定的是希望我去说啊，对啊，是啊，我最近有个新项目啊，所以这个新项目忙的我焦头烂额啊，然后，对吧、啊？你可能希望我这么说，然后我我才能说的多一点。但如果我说我一直就这么忙碌啊，嗯，也没什么新项目，就是就是挺忙的。然后呢，你这种就是我我一般就是说这种叫你自己挖个坑，然后我说你跳进去吧，因为你你自己挖了个封闭式问题。然后呢，对方如果回答的不是你期待的那个方面，然后你就跳进去了，因为我我简单回回答完了，你你就不好接了，是不是？因为我回答的不是你想要的，但是因为事实情况，如果又恰巧就是这样，我总不能撒谎吧，所以他就，嗯，他就容易让聊天陷入冷场，嗯。当然呢，除非是你你对面碰到一个就比较厉害的聊天的人，他不想让这个聊场冷场，比如说他可以说。啊，哎呀，其实也没什么新项目了，哎，你也你也知道我是创业的，对吧？一一直也比较忙，就是没有没有新项目？创业嘛，这事儿都是你自己的，所以你肯定会忙一些。就是，嗯，然后比如说我可能还会再加一点，因为还有孩子呀，是吧？就是我会去主动的，不仅是简单回答你这个问题，我会主动的去再多说一些信息，比如说创业的呀，然后怎么怎么样啊，是吧？啊。为什么要多加信息,息？就是我要给你下一句接话的准备时间和，呃，你再问我问题。比如说,我说、啊，我说我要创业的怎么样？那你下一句就问啊，那你创业多久了呀？你看，或者怎么怎么样？就就我有新的关键词，继续聊了。要不然就我在不铺垫那些东西，可能下一句你就尴尬了，是<笑>吧？我我我上一次聊天的时候我讲了，聊天有时候就像两个人走路啊，你再给他铺一个台阶。让他走的舒服一些，然后你们之间这个沟通就能行云流水哈、啊，不知不觉就能聊一个小时。我经常和我以前我的一些比较好的朋友聊个一两个小时，是很很快的就过去了。嗯，好，这个是嗯时间的朋友这个问题啊。然后小薇呢，他刚才说嗯这个效率很高哈，然后我很羡慕。你是突然间发现这个方法呢？啊，打通人都二脉了嘛，然后你能分享一下吗？啊，首先这个小薇在这里边呢，他其实用了，就是叫效率很高，他用了一个词啊，很羡慕你哈。你们发现没有？就他这个羡慕这个词，其实用的是比较好的。其实，在聊天中啊，为什么？你你你你想一想啊，就是一个人，你去羡慕另外一个人，然后他其实，呃。对方会感受好一些，是不是？嗯，你看你们前面几位同学只是陈述我的效率高啊，怎么的，就没说什么羡慕，对吧？啊，就是人他总是有一点，嗯，希望被啊被别人去关注啊，是吧？啊，这人性的弱点啊。嗯，所以这个是我觉得他的回应，小薇这个回应相对来说是好一些的。那这里边有没有更好的回应呢？啊？我不知道你们有没有想到哈，是这个更好的回应哈。就刚才我自己有想到的哈，假如说有的人跟我说了刚才这段话，不是我自己说的，让我别人别人说的，然后我来回应。我你知道我的回应，第一刚开始可能什么呢？我是说的，我可能会说，呃，哇，你上午去解读这个高效能人士的七个习惯，然后再看看你下午还有你的晚上这一天又忙了工作，然后又照顾了孩子。啊，我觉得那你真的就是在践行，嗯、呃，这个高效能人士的这个理念啊，那你真的感觉是知行合一啊，真的非常的佩服啊，然后也也真的希望向你学习啊，我可能就做不到哈、啊，啊，往往想的挺好，就是做不到啊，那你你自己到底是怎么做到的呢？有哪些经验哈、啊？啊，可以分享吗？这个到底怎么样才能实现高效能呢？你看，是不是？因为你再去称赞一个人的这种知行合一啊，是吧？他肯定是开心的啊。而且他你是结合这个具体的场景啊，不是？就上次我我我上次我们上周做这个训练的时候，我跟他们分析过这个哈、啊，就你啊是跟 Peter 说的对不对？就是我们赞美别人的时候，他不是说凭空的赞美，他是要以具体的事实为细节去赞美的。就像我刚才说，他知行合一，那他确实是用这些事实得出来的这个知行合一，而不是说我就呃说啊，你太厉害了啊、嗯，是吧？所以就是赞美肯定是最好是要以事实为依据的，赞美往往是最有力量的哈。嗯嗯、呃，好，呃，然后刚才小薇就是后边问的问题呢。你问的这个问题呢，有一点小问题就在于，你也有点假定了，叫我突然间实现了这个，呃，高效呢。我也没有说我突然间啊，对吧？啊，没准我一直就这么高效呢，是不是？啊，当然，当然也不是啊。我是说，你假定了我突然间哈、啊，呃，所以这个你这个假定呢，会有一点点，呃，就是会会有一点你主观臆断啊。没准对面是一个，他就是。一直这样
1: ，对，因为我听一个您好像说是我昨天效率挺高的，我的假断呢就是说、嗯、我只是昨天突然就是就是效率挺高的，嗯、之前好像没有那么高，所以我我的假定好像、嗯、哎你是不是有什么新的招啊，发现了什么？嗯
0: ，理解理解，对我确实说了这个昨天哈
1: ，嗯
0: 嗯、呃，所以所以你这么问问题也不特别大啊、哦，但是呢。那你怎么知道我前天就效率不高呢？是吧？啊，我上周效率就不高呢，是吧？啊
1: ，对，也就这么说也对、嗯嗯呵
0: 呵，所以这么个意思了哈。嗯嗯，不过你这么也也相对来说是可以的哈。嗯，然后突然间发现什么方法？哎，但是你知道吗？你这么问就，你知道你这么问就不如就是说我刚才那样问就特别的感觉好，就是说，因为我我恰巧说我上午在解读这个高效能人士的七个习惯，对不对？啊。如果你能联系起来问，我觉得会更好。就是说，你说你说哇，你上午刚好在解读这本书，然后可能你对这本书也也也挺有感触的，是吧？践行的，呃，学习就是这种吸收啊，践行的也比较好。就就是说你，你你这样做的这种高效率，这本书是否也给你比较大的，哪些给你带来最大的帮助呢？嗯，或者说你还有一些其他的心得吗？你看哈。就是你能把我这个问题中连起来问的话，呃，可能会更好啊。就不像你现在问这个问题呢，会比较相对来说比较大一些哈。嗯嗯对，你说对，嗯嗯。啊，好，这就是我觉得对刚才大家这些问题做了一个解析哈。嗯，然后接下来咱们可以再简单交流一下哈，就是你们呃，咱们这么解析下来哈，大家还有没有什么疑问哈、困惑的？啊，咱们可以讨论的哈。有吗？呃，你们其他同学可是关着麦的哈，嗯，然后如果有说说话之前必须要打开麦啊，要不然听不见
1: 。没有了吗？呃，我那我问一个问题吧，嗯，就是说，其实我突然感觉到聊天，就是您那天说的，就是更像是一种情感的交流，就是为了就为了让大家增进感情嘛。但有的时候，其实聊天或者是说是沟通嘛，它其实是有目的的。如果要这么一直漫无目的的去让对方愿意去说的话，可能达不成，比如说在一定时间内达不成我想沟通的那个目的，所以。我不知道中间有没有一些什么技巧，能让他我我控制这个这个说话，然后呢转到我想说的那个上面，有没有这种相关的经验？没了
0: 。嗯，给你分享一下，我其实在课程里边专门讲了，叫聊天沟通跟销售之间的本质区别哈。呃，就是如果是聊天的话，嗯，因为你自己想一想，你跟一个人如果纯粹是聊天的话，其实。我认为聊天本质上就没有什么明确的那个，双方有一个明确的目的。如果你带着目的去聊天的话，他，比如说你想最终你想，我给你举个例子吧，我最终想跟你借钱，对吧？啊、嗯，然后跟你聊啊聊啊聊啊聊一个小时，我就没张开口。但是其实我今天坐着跟你聊，我就想跟你借钱，
4: 是吧？
0: 嗯，你你看啊，这个就是假如是你的个目的啊，咱别说借钱了，假如说你想请他帮个忙，是吧？或者想干什么的，这就是你的目的，对不对？啊，又或者说你，反正你有你有需求，你只要有需求，这就不仅是聊天了。我认为这就可以叫沟通。就我把沟通跟聊天做了区分，就在于双方是否有一个人或者说两个人都有一个目的，就是咱们两个今天坐着谈话，嗯、呃，是否是至少有一个人知道是有目的的，有有明确的我要干什么，是不是要跟你？干什么？最终要达成一个什么什么东西，就是所谓的目的，就是要达成一个什么什么东西，那叫目的。但是，但是你比如说没有目的情况就这么聊天，比如像我前两周去见我的一个朋友啊，嗯、呃，那那主要就是聊天的话，那就没有什么特别明确的目的啊，就是交流交流感情啊，好久不见啦，是不是？聊聊近况啊。我去见了一个我大学的一个一个我高中时的哥们儿哈，然后大学我俩也在一个学校，虽然不在一个班啊，但是一个学校。呃，我俩好像聊了差不多俩小时吧，聊到晚上十点多我才回来，就是在在那个咖啡馆、啊，没什么目的，我肯定不想跟他借钱或者什么，他也不需要跟我怎么样，怎么就是真的好久不见了，然后就就开始聊天啊那种、嗯、就聊聊各种各种各样的啊，话题也不限啊，嗯，那种就是纯聊天啊。但是呢，比如说我那天还、啊、有一天还去见了我北京的一个大学的一个朋友哈、啊，呃，我那天除了跟他聊天以外呢，确实也有一个目的。啊，就要跟他谈一个项目，啊，那比如说聊着聊着呢，我就会，呃，把这个项目这事儿开始拿出来说了，嗯，那你说这个怎么把握这个度呢？因为我们大部分时候跟别人沟通的时候聊天是有目的的，是吧？啊，你不你有目的啊，但是你的意思就是说，哎、啊，聊着聊着，啥时候能切回到目的上，是不是？嗯，嗯，是这意思吧？嗯
1: 、对对，是这个意思。嗯、呃。
0: 这个哈能切回到目的呢，就是怎么讲呢？首先，你像我以前哈，我以前做销电话销售的时候，这个事儿是我的必修课呵呵，就是我又得和对方聊好啊，因为我们做电话销售就是说跟客户不见面，那嗯，我们那个时候我在一三年做电话销售，我们都不用微信，我们我那公司都不让我们带手机进去，更没有微信。不像说现在可以视频一下是吧？我们就是靠电话，然后，而且我们那时候卖卖两三万块钱的产品，啊，在电话里边给他，所以建立信任非常重要。那怎么建立信任？就是有时候这个聊天呀、啊，跟人家聊聊一些东西也挺重要的哈。那也就是说跟他沟通的一个多小时，我们一般就是跟他销售的过程中得聊一个小时到两个小时啊、嗯，连续的哈。那这个过程中肯定不是一直在讲产品嘛。啊、嗯，所以，嗯，你一直讲产品，你肯定不是个好销售，你就是个导购员，啊、嗯，所以，那你就是要去收放自如哈、啊，你要，呃，有时候问一些问题，然后让他去倾诉，让他说，但说到一定程度呢，你还要有很，就是你一直大脑要清晰，啊，就是包括像我我在那个管理认知里边讲的。就是一直我认为哈、啊，所有人非常重要，就要练你的觉察能力。你永远要知道你在做什么。你，比如说我此刻在这裡给大家做直播，我在说话，你能不能做出来跳出自己来看自己？你知道你在说什么？你知道你在做什么？你也知道你你坐在这兒的目的是什么？就是大脑是极其清晰的，然后，呃，你，你就能知道说，哦，我。接下来他在谈什么？那我在谈什么？然后你知道我的目的是什么？所以我在跟他谈的时候，这他他当说到哪句话的时候，我可能要用一个比较自然的方式，把这个话题引到了我想要的那个方面上去。但这个，呃，你看这里边有两个关键点哈，一个是你得知道你的目的，你别跟人家谈着谈，你都不知道你的目的是啥了，你都开进去了，那就麻烦了嗯、啊。这个。这是第一个哈，你的目的要清晰。第二个是，你还要能做到，你跟他说话的时候，你还能大脑里边就是，能有一个觉察，记得你这个目的哈。然后第三个是，你还能在对方说的内容的时候，嗯，用恰当的时候，在恰当的地方，能用恰当的一些语言，把对方的话题引到你要的那个方向上去。那这个就。啊、第三步，我觉得那就是一个功力了哈，就是你在现场的时候，你有没有那种，这个我我我我不能，我我觉得我没有办法几句话跟你说清楚，就是这是一个临场的判断，就是你得第一，既让对方也觉得不那么不舒服，然后呢又能很好的引到你那个角度上去，嗯，这个就是功力的体现了，我觉得这个。因为我们以前做销售的时候，我也做销售培训嘛，我也发现很多销售呢，聊着聊着被客户都带跑了，你知道吧？就是你去听他录音，你发现全程都是客户带着他跑，他完全没有主动权。那你这个肯定是不行的啊！你做销售的话，不仅是销售啊，就我们平时的沟通也一样。你跟人家沟通沟通，本来你是有你的目的的，然后结果聊了一个多小时，聊到最后全是按照人家的思路在走，完了，是吧？所以怎么能做到这小微我我不是不想告诉你，我在这里，我觉得，这这个是你要在实践中去修炼的哈，这个不是我几句能讲清的。嗯
1: 嗯，哎，我突然刚才您说的那一点，我有一点感触。我其实我以前记那个知道销售啊，它其实就是您刚才说的那个建立信任，然后挖掘需求，然后呢让他那个痛点更深，最后得到他的反馈嘛，或者得到他的承诺。然后我突然感觉到，是不是沟通的时候也需要建立信任？就是当然，如果对，因为我可能以前的时候沟通只是我想把我的事儿说明白，然后他能听懂我，然后也知道这件事儿的意义什么的，就就这个就达成沟通的共识了。其实我今天我突然理解到，好像是不是也得建立一个信任以后，这样他才愿意和你去合作，或者他能看见这个利益。
0: 对呀、啊，就是。沟通啊，它其实也叫一种销售啊、嗯，尤其是站在你的角度来说，因为你肯定是希望、嗯、沟通的结果朝着你的预期达达那个方向走嘛，对不对啊？只不过我把沟通跟销售做了一个区分，在于什么呢？就是沟通最终是要达到一个双赢，就是创造出来一个也许是第三选择的解决方案，不一定非得听我的，也不一定非得听你的，然后最终咱们两个达成统一就可以了。你也满意，我也满意就可以了。但销售有时候不一样，销售是我的结果就是得你，你得付钱啊，你得买我东西啊。我跟你聊半天干什么呢？我不是你陪着你瞎聊天呢，是不是？你得买我东西，这个是目的非常明确的啊。就他这种沟通，不能说聊到最后行吧，大哥，这个产品给你了，钱我给你付了，不能这样吧，是吧？所以。嗯所以，他他其实你可以理解为销售是一种特殊的沟通，沟通呢，嗯，是一种更大范围的销售。你比如说，你家孩子不想学习，那你需要跟他沟通，那你不能说沟通到最后孩子不学习非常有道理是吧？啊，然后呢，嗯，你你根本完全听他的了，这个这个可能也不是特别好的沟通吧？那但这你刚才说那个信任确实是啊。两个人之间，如果你没有建立基本的信任沟通，比如说为什么有时候我们说那个沟通里边，你们可以去看一本书叫，叫赢叫什么赢其实那本原来那个标题挺好的，就叫四大沟通模式，他现在改了个叫什么赢家沟通吧，叫什么？你就搜四大沟通模式就能就能找到。那本书就讲讲我对你不对，嗯，就是我好你不好，你好我不好，然后分成我也不好你也不好，你我好你也好。就是我们有时候在沟通中，他有时候会出现这种问题，就是双方不平等，从内心的潜台词就不平等。比如说，我们有时候跟孩子就是不平等，我对你不对啊，你得听我的。所以你在沟通之前，你就建立了这种你得听我的啊，你你肯定说什么都不对、嗯、你这种沟通就没有建立一个平等跟尊重的基础之上，你这种沟通有时候往往是很难，往往就进入暴力沟通了，对吧？哎，这个这个，它是有这种本质区别的哈，嗯
1: ，嗯，大概理解了。然后我也搜到那本书了，哦、然后我我稍微去读一下，就,就叫四大四大沟通什么
5: ？他
1: 就<叫>、啊、现在叫对对四大沟通模式，嗯，玩转四大沟通模式
0: 。对对对，他现在叫玩，他叫嗯、呃、沟沟通赢家。然后呢，副标题变成了玩转四大沟通模式，嗯
4: 。
2: 嗯，好啊，好，
1: 好，谢谢他们,、啊、你
0: 们嗯，你们还有什么问题？嗯、啊，这个下边有个同学提了个问：怎么样快速找到共同话题？如果对方说的话题有一方一点也不懂，有可能交谈生还吗？啊，这个是我以前在聊天课程多次讲过，简单说一下。其实你在聊天中没有必要非得找到一个就是你们都共同感兴趣的话题，共同都擅长的话题。如果你总是在聊天沟通抱着这种信念，啊、呃，我认为你聊天是不聊不好的啊、嗯，因为你总企图说聊我懂的他不懂不行，他懂的我不懂也不行，我们两个都不懂的那当然就不说了是吧？啊，非得找到我们两个都懂的、都感兴趣的。我跟你讲，聊你们两个都懂的、都感兴趣的，嗯，有他的好处，对吧？就是因为双方都懂，但是也有他的坏处啊，双方都觉得自己懂了，都想说。然后最终就是啊，你我说我的，你说你的，然后呢，谁也不认同谁也有可能。当然也有一种情况，就是因为都懂啊，越聊越觉得哎呀知己是吧？但这种情况呢，一方面有时候你想两个人不同的人想找到那么好的一个一个共同话题，有时候不是短时间能找到的嗯，那更多的情况是聊你懂的，或者是他懂的，是吧？如果是他懂的，作为你来说，你就提问啊，请教啊。让他多说呀，你抱着学习的心态就可以了呀。对方让他多说他自己擅长的、喜欢的，挺好的呀。你你还能学习，多好！为什么你非得要表达呢？而且在聊天沟通中，能让对方多说一点，对方多说百说话的比例是百分之六十到七十，你说百分之三十到四十，这本来就是好事儿啊！你不用说太多的，好。那嗯、呃，我们到这里差不多了哈。嗯、呃，我看看你们刚才问我的一些问题，我有没有想要回答的哈？关于高效能的哈，因为刚好我今天解读这本书啊、呃，你们那些问题中，这个刚才活着同学问我有没有累的感觉哈，没有累的感觉，因为你自己做你你这个想要做的事情，然后。你怎么会累呢？充实的时候是不会累的，嗯，你只有忙了很多的事儿，其实都都是你不怎么想干的事儿，然后你也都忙完了，你当然会累啊，因为对你来说做那些事是一种消耗，而对我来说做那些事情不是消耗，我我做完我每做完一件事我就很开心的一件事情，它怎么会消耗？它怎么会累的？不累的。嗯，还有一个是什么？啊，怎么协调跟家人是吧？嗯，协调跟家人这个的话，对我来说是因为，嗯，就是我自己创业有一个好处是什么呢？时间你是可以自己把握的。比如说像我昨天解读那本书，如果我昨天不能解读，我可以后天，我可以今天再解读啊。那，嗯，比如说我我要陪陪孩子，那个哄他晚上去睡觉或者怎么样。这事儿不能推到明天。假如说那时候就是需要我来去看一会儿，或者我去陪他一会儿，那那个解读那个事儿，因为有时候我不知道你们怎么看，有时候很多工作没有什么必须的啊，就是你不要一天给自己安排那么多必须要干的事儿，哪有那么多必须？人生慢一点也没什么啊，是吧？比如说那个沟通那个面试者，我我那当天要有事儿，我就不跟他约，我就约到下一天，怎么了？哪有那么着急的事情？就是，哎，对《高效能人士》这本书里边就讲到，非常重要的一个点就是，真正高效能人士的人，史、就是、蒂文科维说道，他会花百分之八十的这些时间去做那种重要不紧急的事情，然后而不要每天都做做什么呢？重要且紧急的事儿，你看啥都是重要紧急的事儿，那你一定是有问题的。还有，要么就做啥呢？不重要不紧急的。啥叫不重要不紧急？就每天刷短视频呀、啊。啊、嗯，这些就是不重要也不紧急，但是你也花了很多时间去做。但是呢，实际上你每天没有去做重要不紧急的事儿。如果你把你自己人生中大部分时间都安排了重要不紧急的事儿，因为重要不紧急的事儿，你你其实可以更从容的做嘛，反正不紧急，而且你可以慢点做。我没有做好，我就慢再来再来做，我明天继续做啊、嗯。呃，包括我最近。就是带领大家，这个月不是做了半个月了嘛？就是管理认知践行营，我们十二月一号会做第二期的践行啊。我也是这个理念，就是你每天每周，我就让大家去思考，你最重要的一件事是什么？你不要给我写三件，你就一件啊。我自己现在有时候都是这种理念哈，我就每天想我最重要一件事是什么，其他事儿那些都是啊、呃、也有事儿啊，其他事儿那些都是常规的事儿，不用太动脑子的。我说的重要事就是要动脑子的。你要去琢磨的，花时间的，但是它不紧急。我今天没做完，明天继续做啊、嗯。这周没做完，下周也可以继续做。就是往往是这样的，你就是要把这些重要的事做好，你反而就没有那么紧急了。那么多紧急的事情？你要天天有那么多紧急事儿，你就要反思。嗯，好吧，这个是我觉得我给大家的一个建议吧。还有一个是什么？其他没有了哈，嗯，好，大家没有什么问题了吧？没问题，咱们今天先到这儿了。有吗？如果有的话呢，你们可以在这个群里咱们再交流也行
1: 。好，谢谢他们教练。嗯，好，那拜拜，哈。嗯嗯，拜拜，汤姆教练再见拜拜，拜
0: 拜。对，大家可以去，啊、呃、去群里边就是领那本书哈，就我们多维班的学员我都给大家领了哈，非多维班学员也可以去去买哈，我现在推广期就九块九，高效能人士的七个习惯，你们还可以听一听，真的，咱们一天有时候这么忙，你要是太忙，你一定要反思的有问题。其实我觉得我大部分时间不那么忙。没有什么特别多要忙的啊，你一定要就忙，要忙你就忙重要的事儿
4: 。到底啥是重要的事儿？非常重要。好，我先下了哈，谢谢。